0: SWR 2, Tandem.
1: Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Es regnet und regnet in diesen Tagen reichlich in weiten Teilen Deutschlands. Den Flüssen sieht man es schon an, Pegel steigen. Im Sommer waren wir noch eher besorgt wegen zu wenig Wasser, zum Beispiel in Baggerseen. Man las von giftigen Blaualgen, weil das zu wenige Wasser zu warm war. Jetzt also schüttet wieder. Aber leider gleichen ein paar regnerische Wochen die Gesamtentwicklung nicht aus. Wasserstände von Flüssen und Seen sinken, wie auch der Grundwasserspiegel. Das wirkt sich teils dramatisch auf die Pflanzen- und Tierwelt aus. Trinkwasser für die Bevölkerung bereitzustellen wird auch aufwendiger, teurer. Und abgesehen von Artenvielfalt und Versorgungssicherheit kann man sich auch fragen, was es mit uns und unserem Lebensgefühl macht, wenn vertraute Gewässer schrumpfen oder gar verschwinden. Unser Studiagast heute ist Dr. Carsten Rinke. Er leitet am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Magdeburg die Abteilung Seenforschung und erkundet seit über 25 Jahren den Zustand und die Beschaffenheit von Seen in Deutschland und weltweit. Willkommen bei Tandem, Herr Rinke. Hallo, ich grüße Sie, Herr Lechler. Welche Seen haben denn in Ihrer Kindheit für Sie eine Rolle gespielt? Äh, ziemlich wenige.
0: Ich komme oh. nämlich aus Südniedersachsen. Da gibt es nicht viele Seen und äh, deswegen hat er das immer... Also Wasser hat ja immer eine große Anziehungskraft auf Kinder, das war bei mir natürlich auch so. Seen gab es aber wenig. Ich hatte aber einen Sandkastenkumpel, dessen Mutter äh, stammte aus Finnland. Und die sind hm. jeden Sommer nach Finnland gefahren, an den See hatten dann ein Ferienhaus. Und da bin ich dreimal mitgenommen worden, das war phänomenal. Also diese finnische Seenlandschaft, die hat bei mir auf jeden Fall da einen Flock eingesetzt.
1: Geht es dieser finnischen Seenlandschaft heute auch äh, schlechter als damals zu ihrer Kindheit?
0: Schwierig zu sagen, weil ich dort natürlich noch nie richtig eine wissenschaftliche Untersuchung oder Messung ja. gemacht habe, aber das, was ich so kenne, würde ich sagen, den finnischen Seen geht es deutlich besser als unseren, immer
1: noch. Unser Studiogast ist der Seenforscher Carsten Rinke vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Magdeburg. Lassen Sie es noch ein bisschen bei Ihrer Forscherbiografie bleiben, Herr Rinke, wann und wie ist denn Ihr Interesse an den Seen erwacht also
0: in professioneller Hinsicht, sagen wir mal in der zweiten Hälfte meines Studiums, ich habe Biologie studiert, in Göttingen habe ich angefangen, also quasi in meiner Heimat und bin dann aber der Liebe wegen relativ schnell nach Dresden geraten und da wurde die Biologie gerade neu gegründet, das war also auch alles ein bisschen improvisiert dort teilweise, es gab aber einen Studiengang, die Hydrobiologie, die eben diesen Fokus auf Gewässer hatte in einem sehr ganzheitlichen Ansatz. Also das waren Biologen, aber da waren auch Chemiker in der Gruppe mit aktiv und Wasserwirtschaftler und so weiter. Und das hat mich sehr angezogen, dieses Ganzheitliche. Auch deswegen, weil ich vorher so ein bisschen auf den Trip war, mehr in Richtung Genetik zu gehen. Das war damals so der neueste Schrei. Und da haben alle geglaubt, wenn wir verstehen, was im Allerkleinsten stattfindet, dann verstehen wir auch, wie Lebewesen oder Ökosysteme funktionieren und das ist eben nicht so. Und deswegen hat mich dieses Ganzheitliche angezogen. Und so bin ich zur Seenforschung gekommen.
1: Und was umfasst dieses Feld jetzt? Also kann man das zusammenfassen? Was für Fragen leiten Ihre Arbeit?
0: Das Fachgebiet heißt auf Schlaue Limnologie. Limnos ist das Süßwasser. Und ist eine Disziplin, die ganz anders gestaltet ist als so die anderen akademischen Disziplinen. Also wenn wir mal in die Biologie gucken, Zoologie für die Tiere, Botanik für die Pflanzen. Die Limnologie ist ganz anders. Da steht ein Ökosystemkompartment im Mittelpunkt, also in dem Fall das Standgewässer. Und das wird sehr, sehr interdisziplinär bearbeitet. Also da gibt es Biologen, die sich mit dem Ökosystem beschäftigen. Der Chemismus wird von Chemikern untersucht. Die menschliche Nutzung durch Ingenieure äh, vertreten. Heute spielt Klimaeinfluss eine größere Rolle. Also wir interagieren mittlerweile auch sehr viel mit Metrologen und Klimaforschern. Und es ist also ein, eher so ein gemischt Laden, der sich aber dadurch formiert, dass alle gemeinsam sich für dieses Kompartiment in der Umwelt interessieren. Was ja einerseits ästhetisch auch alle anzieht, jeder verbringt gerne Zeit am See, aber auch für das menschliche Leben essentielle Services bereitstellt. Ja, also wenn Sie mal daran denken an die Trinkwassertalsperren oder Global gesehen auch äh, Nahrungsmittelversorgung durch Fisch und so weiter, Aquakultur, spielen die Seen schon auch eine große Rolle. Es ist nicht nur ein, ein Ort, wo man Urlaub macht.
1: Da wollte ich Sie jetzt auch gerade danach fragen, Sie haben jetzt ein paar Sachen genannt, äh, inwiefern Sie für die Menschen eine Rolle spielen, also jetzt Trinkwasser und äh, Nahrungsbereitstellung und äh, Erholung auch. Wie ist es für die Natur, also für, das, für die Biotope auch drumherum?
0: Da ist es so, dass die, ich sage das mal allgemeiner, die aquatischen Ökosysteme, also das schließt jetzt neben den Seen eben auch die Flüsse und die Feuchtgebiete mit ein, das ist ein wirklicher Hotspot der Biodiversität, also wir haben unheimlich viele Arten, die assoziiert mit Süßwasser leben, also viel mehr als im rein terrestrischen Bereich, wenn Sie jetzt mal an Insekten und so weiter denken, ist die Artenzahl viel höher. Und Deswegen ist so ein Austrocknen von der Landschaft in der Regel auch immer mit einem Biodiversitätsverlust verbunden. Das heißt, die Funktionalität von unserer Umwelt, die ja maßgeblich davon getragen ist, wie viel Arten da sind, das Artenrepertoire reflektiert ja quasi auch so ein bisschen die funktionelle Vielseitigkeit von so einem System und auch die Möglichkeit sich anzupassen, das ist eben in aquatischen Systemen sehr hoch.
1: Wie sieht denn dann Ihr Arbeitsalltag aus? Ähm, wahrscheinlich gibt es da ganz unterschiedliche Tage, aber was sind die, die wichtigsten Techniken und Methoden, mit denen Sie so unterwegs sind jeden Tag?
0: Also wir sind noch eine Gruppe, die sehr, sehr viel im Feld machen. Also wir, wir untersuchen, würde ich sagen, immer drei bis fünf Gewässer in jedem Jahr parallel. Das ist ein ziemlicher Aufwand, weil Sie brauchen im Grunde den ganzen Tag, um so ein Gewässer zu beproben. Also wir sind viel draußen unterwegs. Dann haben wir eine große Gruppe, die sich mit Modellierung beschäftigt. Das sind äh, Leute, die versuchen, so ähnlich wie die Meteorologen versuchen, mit äh, Wettermodellen das Wetter vorherzusagen oder die Funktionsweise der Atmosphäre zu verstehen. Genauso versuchen wir damit, aquatische Ökosysteme zu verstehen und auch Prognosen zu liefern. Also die Modellierung spielt eine große Rolle. Und ansonsten werden auch Experimente durchgeführt, also wenn man bestimmte Teilprozesse genauer angucken will, dann muss man natürlich auch bestimmte Randbedingungen kontrollieren. Das heißt, man muss in der Regel ins Labor gehen. Das ist also so die dritte Linie.
1: Sagen Sie doch mal ein Beispiel, was man da kontrollieren will.
0: Naja, wenn Sie zum Beispiel, gehen wir mal auf Klimaeffekte, wenn Sie jetzt herausfinden wollen, was passiert denn zum Beispiel mit der Algenzusammensetzung, wenn das im Sommer auf einmal fünf Grad wärmer wird, Verschieben sich da die Arten oder ist da die Primärproduktion, also die Photosynthese, funktioniert die anders? Also solche Temperatureffekte können Sie eben nur messen, wenn Sie wirklich nur die Temperatur verändern und alles andere möglichst konstant lassen. weil Sie müssen eine Kausalität herstellen und das geht eben nur, wenn man quasi
1: nur einen Faktor variiert. Und interessieren Sie dann vor allem die großen Stauseen und weiß ich nicht, der Bodensee oder so? Oder ist auch ein kleiner Baggersee oder Tümpel interessant für Sie?
0: Das ist eine gute Frage. Eigentlich eher die großen, auch deswegen, weil sie in der Regel ja äh, viel stärkeren menschlichen Nutzungen unterliegen. Also Bodensee ist natürlich ein Top-Beispiel, da hängen vier Millionen Menschen mit der Trinkwasserversorgung dran. Drei Länder äh, grenzen da dran. Tourismus, endemische Arten. Also das ist ein Musterbeispiel. Die Trinkwasserteilsperren ist ein anderes Beispiel, wo man dieselbe Karte ziehen kann, hohe Relevanz. In den letzten drei, vier Jahren habe ich aber immer mehr auf die kleineren Gewässer geguckt. Und das ist ein bisschen persönlich eingefärbt. Ich sitze in Magdeburg, meine Gruppe auch, und ich wohne auf dem Land. Ich rate also jeden Tag vom Dorf in die Stadt. Und da kommt man auch an vielen von diesen kleinen Gewässern Vorbei. Das ist quasi typisch für die Elbe-Landschaft, Kleingewässer, die noch übrig sind, weil da früher mal beim Hochwasser die Elbe langgelaufen ist oder irgendwer dort vielleicht ein kleines eine Lehmkuhle ausgehoben hat. Und diese kleinen Gewässer, die sind in den Trockenjahren seit 2018 total degradiert worden. Also im einfachsten Fall ist da ein riesen alten Teppich drauf und es ist alles grün. Die nächste Stufe ist, dass die Fische sterben. Das hat man wirklich oft gesehen in den Jahren. Und die Endstufe ist, dass das Gewässer austrocknet. Und das hat mich wirklich also auch persönlich getroffen. Und auch meine Kinder. Also Da kam eine emotionale Komponente hinzu, die ich sonst eigentlich immer versuche, zurückzuhalten im wissenschaftlichen Alltag. Aber das konnte ich nicht ganz wegdrücken.
1: Gehört das im ganzheitlichen Blick auch dazu?
0: Ja, Sie haben recht. Das sehe ich mittlerweile auch so. Habe ich vorher aber nicht so gesehen. Jedenfalls habe ich gemerkt, dass dort ein riesiger Wandel stattfindet und der auch viel zu wenig wahrgenommen wird. Weil Wir haben ja gar keine regelmäßige Untersuchung von diesen Kleingewässern. Die großen Gewässer werden alle untersucht. Da gibt es EU-Wasserrahmenrichtlinie und Wasserverbände und so weiter. Aber die Kleingewässer, da guckt keiner hin. Und da stirbt aber viel weg. Ja, da sterben nicht nur die Fische. Das ist ja das, was der Mensch sieht. Der Mensch sieht das Gewässer immer nur von oben. Der guckt auf die Oberfläche. Wir sehen, Forscher gucken ganz gerne auch unter die Oberfläche und da passiert natürlich viel. Da sterben nicht nur die Fische, da sterben auch die Muscheln und äh, alle möglichen anderen äh, Krebse und so weiter. Und auch viele Organismen, an die man vielleicht in erster Linie gar nicht denkt, die nämlich an Land leben, aber eben aufs Wasser angewiesen sind in irgendeiner Phase ihres Lebens. Also im einfachsten Fall die Amphibien, die eben zur Eiablage da rein Müssen, aber das betrifft auch viele Insekten, die assoziiert mit diesen ja, kleineren Gewässern leben. Das sind ganz, ganz wertvolle Lebensräume und die gehen verloren. Übrigens auch nicht nur die Gewässer, sondern auch die Landschaftselemente drumherum. Also wir haben auch nicht nur ein Verschwinden der Kleingewässer, sondern wir haben auch ein Verschwinden der Auwälder zum Beispiel.
1: SBR2 Tandem. Unser Studiogast ist Carsten Rinke. Er leitet am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Magdeburg die Abteilung Seenforschung und erkundet seit über 25 Jahren den Zustand von Seen überall auf der Welt. Und in Deutschland natürlich auch. Sie haben gerade schon so ein bisschen angedeutet, was alles Unseliges im Gange und Schwange ist, Herr Rinke. Bevor wir auf einzelne Beispiele kommen, sagen Sie doch noch mal ganz kurz, wie guckt man denn als Seenforscher gerade auf die Gesamtsituation in Deutschland? Ist es schlimm?
0: Sie meinen bezüglich der Seen, ja? ja. Den deutschen Seen geht es nicht so gut wie in den meisten anderen mitteleuropäischen Ländern. Das kann ich deswegen sagen, weil es da strukturierte Untersuchungen gibt, die jedes Jahr durchgeführt werden im Rahmen einer EU-Richtlinie, die Wasserrahmenrichtlinie und da sieht man eben, dass von den über 700 Seen, die da untersucht werden, das sind aber eben auch wieder nur die Großen, mhm. da sind gerade mal 20 Prozent in einem guten bis sehr guten Zustand und äh, alle anderen befinden sich in einem unbefriedigend schlechten oder mäßigen Zustand. Also, Was ist das größte Leiden? Mh, das größte Leiden ist klassischerweise die Nährstoffbelastung, also die Eutrophierung. Zu viel Nährstoffe, zu viel Algenwachstum, zu viel Sauerstoffzehrung, äh, im schlimmsten Fall kippt der See um, wie man im Volksmund sagt, dann, dann stinkt es also auch und die Fische schwimmen Kiel oben. Das ist so die Endstufe der Eutrophierung. Aber das, da, da gibt es viele Grautöne. Wir haben eben, lassen Sie mich das mal andersrum sagen, wir haben eben viele Seen, die eigentlich natürlicherweise in einem viel nährstoffarmeren Zustand wären. Also das Wasser wäre klarer. Ganz platt Nährstoff klingt so
1: gesund. Was ist es denn, was da dann zu viel drin
0: ist? Stickstoff und Phosphor. Es ist vor allen Dingen der Phosphor im aquatischen Bereich. Am Land fehlt ja der Stickstoff. Also der, der Bauer muss zuerst Stickstoff düngen, wenn er mehr ernten will. Und Wasser ist es eher der Phosphor. Das hängt mit geochemischen Eigenschaften von den dazugehörigen Ionen zusammen. Deswegen Phosphor. Es gab eine riesige Welle der Eutrophierung so in den 70er, 80er Jahren. Bootsee war auch massiv betroffen. Da hat man viel gegen gemacht und das ist heute viel besser als damals. Das muss man auch mal sagen, weil wir diese phosphatfreien Waschmittel zum Beispiel haben. Das war ein Riesenwechsel und auch in der Abwasseraufbereitung viel besser geworden sind. Aber eben andere Stoffströme immer noch, ja, ungebremst, vielleicht sogar intensiver als früher stattfinden. Das ist vor allen Dingen die Landwirtschaft, die ja auch so also Größenordnung 20, 30 Kilo Phosphor pro Hektar und Jahr ausbringen. Das ist äh, natürlich was, was am Ende im Wasser ankommt. Das muss man sich generell mal merken. Alles, was wir so in die Umwelt bringen, egal wohin, landet fast immer am Ende irgendwie im Wasserkreislauf. Und Deswegen sind die Gewässer doch sehr stark solchen menschlichen Einflüssen unterworfen, auch wenn ja, der Dünger nicht direkt in den See geschmissen wird, sondern vielleicht auf einen Acker, der zwei Kilometer weg ist, kommt es eben irgendwann doch zum Teil an. Oder äh, das Nitrat kommt im Grundwasser an, das Problem kennen wir ja auch.
1: Lassen Sie uns ein paar Beispiele nehmen, weil wir vom Bodensee schon sprachen. Sie haben ja auch eine Zeit lang in Konstanz gelebt und mhm. da geforscht. Wie geht es ihm nun gerade? Sie sagten, es ging schon schlechter, es könnte ihm aber auch besser gehen. Dem Bodensee
0: ging es bis vor kurzem richtig gut. Also das ist ein international hochbeachteter Fall für eine richtig gut gelungene Wiederherstellung eines quasi naturnahen Ökosystems. Das heißt, der Phosphorgehalt, also das ist so die kritische Größe, die man dann immer nimmt. Die lassen Sie mich allgemein sagen, der Nährstoffgehalt, den wir so vor... ja. Was weiß ich 15 Jahren hatten, also so ab den 2000ern, das war relativ nah am naturnahen Zustand. Wir haben ja Messungen aus den Zeiten vor den 60ern und das war ungefähr gleich. Man hat es wirklich geschafft, diesen menschlichen Einfluss der Nährstoffbelastung quasi wieder komplett wegzukriegen. Und in den letzten Jahren ist der Trend doch ein bisschen umgekehrt und das sind eben nicht mehr die Nährstoffe, sondern es sind eher klimatische Effekte und das ist symptomatisch für fast alle Gewässer. In den letzten Jahren schlägt eben der Klimawandel und die Auswirkungen der klimatischen Änderungen massiv zutage. Und wir haben leider die Situation, dass... Selbst in den Gewässern, wo wir unsere Hausaufgaben gemacht haben, wo wir viel investiert haben, um zum Beispiel Nährstoffbelastung zurückzunehmen, siehe Bodensee, aber auch fast alle unserer Trinkwassertalsperren haben in den letzten 20, 30 Jahren eine kontinuierliche Verbesserung erlebt. Und seit den letzten 5, 6 Jahren gibt es da fast überall eine Trendumkehr und wir haben Probleme mit ja, zunehmenden Sauerstoffzehrungen, also wir haben... Weniger Sauerstoff in der Tiefe des Gewässers. Wir haben andere Algen, die wachsen, teilweise auch Blaualgen und wir haben teilweise auch einen Eutrophierungseffekt, den wir feststellen.
1: Ein großer See, von dem ich noch weiß, ist der Stechlinsee in Brandenburg, mhm. auch über 400 Hektar groß und 70 Meter tief, der auch lange als ausgezeichnet galt in der Wasserqualität. Jetzt ist er aber auch sehr phosphorbelastet seit den letzten zehn Jahren. Ist es bei dem auch der Klimawandel?
0: Ja, ich, ich, ich zögere so, weil das eine riesige Debatte gibt mhm. unter den Experten, was genau es auslöst. Aber ich denke, man kann schon sagen, dass der Klimawandel der antreibende Faktor ist. Was genau auf Prozessebene passiert, das verstehen wir eben noch viel zu wenig. Aber ich will Ihnen sagen, ich, ich kenne den See ganz gut. Als Student haben wir da eine Exkursion hingemacht, weil das quasi das Musterbeispiel für einen kristallklaren See war. Also da ist man rüber gerudert und konnte acht Meter tief da hat mal unten die Wasserpflanzen gesehen, die aus dem Sediment rausgeguckt haben. Das ist wirklich ein beeindruckendes Gewässer gewesen. Und heute können sie da teilweise nicht mal einen Meter tief reingucken, weil das so eine Algenbrühe ist. Um das vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, denn der Stechlinsee hat noch nicht mal einen richtig großen Zufluss. Es ist ja nicht wie der Bodensee, dass der Rhein da vielleicht auch aus dem Einzugsgebiet einen Haufen Dreck mit reinbringt. Das gibt es da gar nicht. Die Nährstoffe, die den See belasten, kommen alle aus dem See selbst, nämlich aus den Sedimenten. Also der Stechlinsee ist ja ein eiszeitlicher See. Der ist also 10.000 Jahre alt. Und da unten in diesen Sedimenten liegen Unmengen von Nährstoffen. Aber normalerweise bleiben die da. Und im Moment kommen die eben zum relativ großen Teil wieder raus. Und das beobachten wir nicht nur im Stechlinsee, sondern auch woanders.
1: Heißt das, dann ist es auch schwieriger, was dagegen zu unternehmen, wenn das eben nicht Einleitungen von außen sind?
0: Das ist absolut zutreffend. Da sind alle ziemlich ratlos. Also das Problem der 60er, 70er, 80er, das war noch komfortabel dagegen, weil es war klar, dass der Mensch diese Nährstoffe in die Umwelt ausgebracht hat und sie am Ende im Wasserkreislauf gelandet sind. Und das haben wir eben zum Teil versucht zu kontrollieren. Aber die klimatisch bedingten Veränderungen in der Funktionsweise von dem Ökosystem, das können wir eben kaum aufhalten. Und leider ist es auch nicht nur das. Das will ich auch noch erwähnen. Im Harz zum Beispiel, wir machen sehr viel an der rappbude Das ist die größte Trinkwassertalsperre Deutschlands, wo wir auch Klimaprognosen gerechnet haben und, und viele Sachen sehr gut verstehen. Und auf einmal äh, von 2018 bis 2020 in den Dürrejahren ist im Einzugsgebiet quasi der ganze Wald verschwunden. Also wir haben ja im Harz einen Waldverlust, der geht in der Region in die Größenordnung 80, 90 Prozent. Das sieht dort aus wie in der Hölle. Und da hat gar keiner daran gedacht, dass wir vielleicht innerhalb von drei, vier Jahren eine komplett andere Struktur im Einzugsgebiet haben. Wir haben alle mal äh, geguckt, was passiert mit dem See, wenn es ein, zwei, drei, vier, fünf Grad wärmer wird. Aber diese indirekten Effekte, die haben wir gar nicht auf dem Radarschirm gehabt. Und das treibt uns im Moment sehr um, überhaupt erstmal ganz frei und kreativ darüber nachzudenken, was könnte denn überhaupt noch alles passieren, woran wir im Moment noch gar nicht denken.
1: Der Seenforscher Carsten Rinke vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Magdeburg ist unser Studiogast in SWR 2 Tandem. Wir sprachen gerade über den Zustand deutscher Seen. Jetzt weiten wir mal den Blick. Mir fällt gerade ein, dass vor der letzten Urlaubssaison Herr Rinke dass es so Alarmmeldungen gab, oh Gott, der Gardasee trocknet aus oder so. Oder da sieht man plötzlich irgendwelche Inseln, die nicht da waren. Und dann hieß es wieder, ach, alles, alles halb so wild. Wie, wie steht es darum?
0: Also vom Gardasee habe ich diese Botschaft nicht gehört. Ich habe sie vom See Genizareth gehört, also in Israel, dass die Klimaprognosen sagen, dass der möglicherweise in Zukunft austrocknet. Das ist natürlich ja, regional sehr unterschiedlich. Aber wenn sie in Richtung Subtropen gehen und auch aridere Gebiete, dann ist die Austrocknung ein Riesenfaktor. Also ich arbeite selber zum Beispiel auch in Armenien, also wo das Klima ja schon ein bisschen kontinentaler ist. Und das ist im Grunde repräsentativ für ganz Zentralasien. Da ist jetzt schon wenig Wasser und wenn es in Zukunft einfach wärmer wird und das Wasser selbst gleich bleibt... Denn es einfach durch die verstärkte Verdunstung immer weniger Wasser in der Landschaft. Und das merkt man bei den Seen. Die Seen sind sehr, sehr gute Indikatoren. Das sind sozusagen ganz sensible Fühler, wo man den Wasserhaushalt auch nachvollziehen kann.
1: Es gibt ja auch diese ganz äh, dramatischen Beispiele, der Aralsee in Kasachstan und Usbekistan, der mhm. ist in den letzten 20 Jahren wirklich auf magere Überreste zusammengeschrumpft. Der Dschadsee in Afrika auch und solche Beispiele gibt es eben, wie Sie sagen, auf allen Kontinenten. Äh, auch hier wieder die Frage, ist das vor allem der Klimawandel oder sind andere Umweltsünden schuld, die sich einfach jetzt äh, über die Jahrzehnte gesteigert haben? Also die Beispiele, die Sie gebracht haben, sind ganz
0: klar menschengemacht. Also gut, der Klimawandel ist ja auch, ja, auch Menschen, Menschen gemacht, aber ähm, das hat was mit Wasserentnahme und Wassernutzung zu tun. Der größte Antreiber der Wasserentnahme weltweit ist die Bewässerung. Europa ist da übrigens eine Ausnahme. Europa ist da quasi der einzige Kontinent, wo die menschliche Wasserentnahme nicht durch Bewässerung dominiert wird. Aber überall anders ist das der Fall, weil man eben in der Regel zu wenig Niederschlag hat und deswegen bewässern muss. Das ist beim Aralsee der Fall und eben auch was ich. Urmia und so weiter, äh, spielt das eine große Rolle. Und deswegen spielt bei diesen Big Playern, die in der, in der Presse auch aktiv sind, spielt eigentlich immer die menschliche Wasserentnahme die dominierende Rolle. Aber ich will das andere nicht, nicht wegreden, denn ich bin mir sicher, so in den nächsten vier, fünf Dekaden wird sich das stark verändern und äh, zusätzlich zu der Bewässerung kommt eben noch ein erheblicher Druck, der klimatisch bedingt ist, weil ja einfach die Verdunstung enorm
1: steigt. Sie haben gerade schon gesagt, Sie arbeiten an dem Sewansee in Armenien, der größte Süßwassersee im Kaukasus ist es. Warum ist der für Sie als Forscher oder auch für eine Forschungseinrichtung, die dahin geht, interessant?
0: Na, also aus Sicht des äh, Limnologen ist es erstmal ein einzigartiger See. Der ist riesig groß, der ist, ist mal so groß wie der Bodensee von der Oberfläche und liegt auf 2000 Metern Höhe. Also wir haben gar nicht viele Seen, die so groß sind und so weit oben liegen. ich kann das noch überbieten, aber ansonsten gibt es da nicht viel. Das ist also wirklich ein besonderes Gewässer, auch sehr isoliert. Also wir haben dort auch Arten, die man nirgendwo anders finden kann. Also für einen Biologen auf jeden Fall interessant. Aber das war nicht der Grund, warum wir hingegangen sind, sondern wir machen in der Regel Forschung, die immer auch einen starken Nutzungsbezug haben. Also wir wir wollen gerne Forschungsfragen bearbeiten, die auch für die Menschen direkt relevant sind. Und der Seewansee ist eben einfach die größte Süßwasserressource dort in der Region, im, im Kaukasus. Und quasi, kann man sagen, gehört zu den Lebensgrundlagen der ganzen Nation von Armenien. Also wenn es den See nicht gäbe, dann würde im darunterliegenden Araratal keine Landwirtschaft möglich sein oder nur sehr wenig, weil man eben das Bewässerungswasser von da oben mitnimmt. Fischproduktion spielt eine Rolle. Das ist einfach eine Lebensader. Ohne Wasser kann man keine Zivilisation aufbauen. Das war vor 5000 Jahren schon so und ist heute im Grunde auch immer noch so.
1: Und ist es beim Seeweinsee -See auch so, dass der Spiegel sinkt?
0: Der sinkt auch, ja. Das war in der Vergangenheit auch rein Menschen gemacht. Einerseits Bewässerung, also Wasserbedarf für Bewässerung, aber da gibt es auch eine äh, Hydropower-Nutzung. Also ist eine Turbine drin, um Strom zu produzieren. Die Armenier haben auch noch ein, ein Kernkraftwerk. Das, äh, wenn, ich, wenn ich mich richtig erinnere, ist das auch noch so ein Tschernobyl-Typ. Also ist auch etwas brenzlig mit dieser Energieversorgung durch das äh, Atomkraftwerk. Und deswegen spielte diese Wasserkraftnutzung fürs Land auch immer eine große Rolle. Aber Wasser, das man einmal die Turbine gegeben hat, ist eben weg. Und äh, dadurch hat der See äh, nach dem Zweiten Weltkrieg fast 20 Meter Wassersäule verloren. Also
1: der Seewansee von heute ist ein ganz anderer als der in den 40er Jahren. Und was ansonsten internationale Zusammenarbeit angeht, also haben Sie da Ihre Augen überall und kriegen dann auch was mit von einem Forschungsprojekt, das Sie besonders spannend finden oder auch von Ergebnissen, die Sie wieder verwenden können und anwenden können in Deutschland? So?
0: Also ich, ich kriege natürlich nicht alles mit, das ist unmöglich. Wir kriegen eigentlich viel zu wenig mit, so muss man es fast sagen. Also wir wissen viel weniger über die Funktionsweise unserer Umwelt als meinetwegen über die Funktionsweise von unseren technischen Systemen, aber trotzdem, die Wissenschaftler tauschen sich natürlich aus, wird viel geschrieben und gelesen und es hat sich auch in den letzten 10, 20 Jahren ganz, ganz viel verändert, äh, einfach durch die äh, ja so vielfältigen Kommunikationsformen, die wir heute haben und äh, es gibt heute ganz viele Studien, die zum Beispiel nicht an einem See durchgeführt werden, sondern wo sich 20, 50 oder 100 Forscher zusammentun und ihre Daten gemeinsam auswerten. Und da sind viele Studien entstanden, die eben eine unheimlich belastbare Datenbasis haben. Und das ist unheimlich wertvoll. Das, das haben wir auch gebraucht und werden wir auch in Zukunft noch stärker brauchen. Alleine wegen des Klimawandels lohnt es sich zum Beispiel mal zu gucken, wie funktioniert denn ein See in Italien oder in Spanien, weil das in 100 Jahren bei uns genauso aussehen wird. Und deswegen ist diese Internationalität ist nicht nur akademisches Lustspiel, sondern das hat wirklich ähm, für uns eine Bedeutung.
1: Sie hören SWR 2 Tandem mit dem Seenforscher Carsten Rinke. Jetzt haben wir einige pessimistische Szenarien gehört von Ihnen, Herr Rinke, und wissen nicht so ganz genau, was ist direkt Menschen gemacht, was bewirkt zusätzlich der Klimawandel. Da ist ja gerade viel in Bewegung. Was haben wir in der Hand? Also gibt es schon Stellschrauben, wo Sie sagen, da und da und da kann man ran?
0: Haben wir natürlich. Die größte Stellschraube wäre natürlich, den Klimawandel bezüglich des Ausmaßes deutlich einzugrenzen. Also die größte Unsicherheit bei der Klimaprognose ist ja die Entwicklung der Welt und nicht unbedingt äh, die Funktionsweise der Atmosphäre. Also wir wissen einfach viel zu wenig darüber, wie sieht denn Industrie und Energiegenerierung und so weiter in 50 oder 100 Jahren aus. Also diese Unsicherheit in der menschlichen Entwicklung ähm, ist ein Problem, aber andererseits auch eine Chance, weil es zeigt ja, wenn man was macht, dann äh, kann man auch Schaden abwenden. Ähm, nichtsdestotrotz müssen wir uns anpassen. Also wir sprechen mittlerweile nicht mehr nur davon, dass wir, dass es, den, dass uns der Klimawandel bevorsteht. Wir sind ja quasi schon in der Ära des Klimawandels und ich sage ganz gern, wir sind eigentlich sogar schon in der Ära der Klimaanpassung. Also wir müssen uns darüber Gedanken machen, was können wir denn machen, um damit mit den veränderten klimatischen Randbedingungen besser
1: klarzukommen. Da kann man natürlich was machen. Sagen Sie mal ein Beispiel, woran Sie zum Beispiel denken.
0: Also äh, ganz Ganz mächtiger Einflussfaktor ist der menschliche Wasserverbrauch. Also Im Moment bewässern wir zum Beispiel 3% unserer landwirtschaftlichen Nutzfläche. In Zukunft wird das deutlich mehr sein, vielleicht 10% im pessimistischsten Fall, 20% oder 25%. Das Wasser muss irgendwo herkommen. Das ist natürlich ein Riesenunterschied, ob man da einfach beregnet, so wie wir das im Moment machen, hier in der Magdeburger Börde, oder ob man da moderne Bewässerungstechnologien verwendet, die viel wassersparsamer sind. Die aber auch
1: teurer sind. Ähm. Also ich ja, las da einen Artikel ja, ja. drum gehen. Ja das
0: natürlich, sie, sie müssen immer investieren. In die Daseinsvorsorge müssen wir immer investieren. Das ist auch eine gute Investition. Das stimmt, Sie können das ruhig sagen. Das kostet auch Geld. Richtig. Richtig. Das finde ich sogar gut, wenn Sie das sagen. Es kostet Geld. Aber da kommen wir nicht drum rum. Es äh, wäre blöd, das Geld nicht auszugeben. Ja. Wen
1: würden Sie denn, um Dinge stärker in Bewegung zu bringen, als erstes in die Pflicht nehmen? Also ist das die Forschung oder das Bundesumweltministerium oder sind das eher regionale und lokale Behörden oder die Wirtschaft?
0: Hm. Also die grundlegenden Züge sind im Grunde von der Politik schon dargelegt durch die nationale Wasserstrategie. Die wurde ja in diesem Jahr auch beschlossen und vom Umweltministerium vorgelegt. Da steht schon sehr viel drin. Aber es ist eben ein reines Konzept und die Umsetzung die steht uns jetzt bevor. Und die große Frage ist eben, wie genau und wer ist verantwortlich und wie bezahlen wir das? Und ähm, Wasser muss immer regional äh, bewirtschaftet werden. Also ich sehe hier äh, bei der Umsetzung ganz klar, dass wir da auch auf Kommunen und auf lokal, lokal agierende Unternehmen angewiesen sind, die da entsprechend reagieren. Das kann der landwirtschaftliche Betrieb sein, das ist sicherlich auch der Unterhaltungsverband von irgendwelchen Gewässernetzen, das sind die Wasserversorger, die Abwasserentsorger und so weiter. Also alle, die im Wasserbusiness unterwegs sind, die sind hier gefragt.
1: Und wie groß ist Ihr Einfluss als Wissenschaftler? Also werden Ihre Ergebnisse in der Breite wahrgenommen? Oder sind Sie der Rufer in der zukünftigen Wüste?
0: Nee, ich würde sagen, die, jedenfalls wenn wir es auf die, auf die Trinkwasserbranche mal fokussieren, die hören da schon drauf und die wollen auch was wissen. Die brauchen ja alleine schon Prognosen. ja. Also sie müssen sich vorstellen, wir leben zwar in einer Welt, wo der Klimawandel allen klar ist, sie können den IPCC-Bericht runterladen und alle wissen Bescheid, was uns bevorsteht. Es steht da alles drin, es kann keiner wie im Dritten Reich sagen, es hat ja keiner gewusst. Nein, es wissen alle. Aber wenn sie konkret was dagegen machen wollen, dann müssen sie ja zum Beispiel eine Klimaprognose übersetzen in... Ähm was bedeutet das für die Abflussverhältnisse aus meinem Einzugsgebiet für meine Trinkwassertalsperre? Wie verändert sich der Wasserkörper der Talsperre? Wie warm wird das? Kriege ich ein Sauerstoffproblem? Und ähm, diese Übersetzung der Klimaprognosen auf die einzelnen Sektoren, also wir sprechen heute über Wasser, aber das ist natürlich für die Landwirtschaft genauso gegeben, wie, wie sind die Ertragsprognosen und so weiter äh, für den Energiesektor, Kühlwasserbedarf und so weiter diese Übersetzung der Klimaprognosen auf die einzelnen Sektoren, das ist was, was die Wissenschaft natürlich leisten muss. Und das ist auch nicht immer ganz einfach. Da gibt es natürlich auch Unsicherheiten. Und wenn Unsicherheiten ins Spiel kommen, dann ist es schwieriger, sich anzupassen. Also das wird schnell sehr, sehr kompliziert und bedarf wirklich einer sehr, sehr dezidierten Auseinandersetzung mit den, mit den Ergebnissen.
1: Geben Sie uns doch als Einzelnen noch Zwei, drei Handreichungen, was können wir denn tun, außer Wasser sparen? Soll man, muss man Wasser sparen?
0: Ähm, man muss Wasser, ich will nicht sagen sparen, aber man sollte es ähm, sehr bewusst nur verbrauchen und manche Dinge eben einfach sein lassen. Also ähm, in, in Dürrelagen eben anfangen den Rasen zu gießen ist wirklich ein bisschen daneben weil man eben das Wasser genau in der Zeit wegnimmt, wo die Versorgungssysteme quasi schon am Anschlag sind, weil äh, es verbrauchen ja alle mehr Wasser. Das merken wir übrigens, ja. Dass sobald im Mai die erste Hitzewoche kommt, geht der Wasserverbrauch hoch. Ähm, und in diesen diesen Durian haben wir wieder seit diesen Dürrejahren haben wir wieder Zunahmen im Pro Kopf Verbrauch an ähm, Trinkwasser. Das ging ja jahrzehntelang nur runter, weil alle immer äh, Sparsamer mit dem Wasser umgegangen sind.
1: Wie beeinflusst Ihr Wasserwissen Ihren Alltag? Also auf was achten Sie?
0: Ich äh, habe es mir zum Beispiel abgewöhnt, für meine Kinder einen Pool zu betreiben. Äh, wenn die schwimmen gehen, dann fahren wir zum See oder die gehen ins Freibad. Äh, die Kommune unterhält ja die Freibäder. Wenn jeder noch seinen eigenen Pool betreibt mit äh, etlichen Kubikmetern Wasser, das ist einfach eine unnütze Wasserverschwendung.
1: Ähm. Fahren Sie im Urlaub eigentlich besonders gern ansehen oder gerade nicht? Ich fahre auf jeden Fall ziemlich wenig in Urlaub <lacht> und wenn nicht sehr weit
0: weg, das ist eine andere Sache, also CO2-Vermeidung mhm. spielt hier eine ganz große Rolle. Das ist ein Riesenunterschied, ob Sie zum Urlaub auf eine mediterrane Insel fliegen oder nach Griechenland, aufs Festland oder ob Sie eben einfach ins Auto steigen und 100 Kilometer irgendwo in ein Naturschutzgebiet gehen, da kann man... Da kann man viel machen.
1: Lassen Sie uns ganz zum Schluss noch mal kurz an den See gehen, Herr Rinke. Gerne. Welchen würden Sie denn gerne noch, wenn wir den CO2 Fußabdruck mal außer Acht lassen, welchen würden Sie denn gerne unbedingt mal noch sehen oder gar erforschen?
0: Ich würde gerne ähm, tropische Seen untersuchen.
1: Weil wir über
0: diese Gewässer relativ wenig wissen. Also Genauso wie sich eben wirtschaftlich so ein starker Nord-Süd-Gradient einstellt, so ist das im Grunde auch wissenschaftlich und ähm, wir wissen relativ wenig über die Funktionsweise von tropischen Gewässern, welcher Ach. nun im Besonderen, das würde mir jetzt etwas schwerfallen, aber sowas wie der Victoria Viktoriasee, da war ich auch schon mal, aber ähm, längere Untersuchungen habe ich da nicht gemacht, aber das, diese tropischen Gewässer, die würden mich sehr reizen.
1: Okay, Darüber reden wir dann beim nächsten Mal. Sehr Danke, gerne. dass Sie in der Sendung waren.
0: Total gerne. Es Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
1: SWR zwei Tandem mit Carsten Rinke, Redaktion Martina Kögel, Musik Tristan Reiling, Technik John Krohl und ich bin Bernd Lechler. Tschüss.